0: Buenos días, buenos días, bienvenidos sean todos y todas ustedes a NS por la Mañana. Ya terminó la primera semana de este primer mes del año. El día de hoy es viernes 7 de enero del año 2022. Y nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a NS por la Mañana. Yo soy Luis Martín Guzmán, en nombre de Alan Castro. Este, el día de hoy hablaremos de, de risa. el Instituto Municipal de Planeación Estudio en Puente a Desnivel de Luis Encinas, este polémico puente eh, de la ciudad de Hermosillo acercará a protección civil estatal sus servicios a navojoenses con noticias del sur del estado. También en noticias estatales mejoraremos las condiciones para el desarrollo de los policías en Sonora, nos dice el gobernador Alfonso Durazo Montaño. También, reabrir las escuelas de forma segura es más importante y desafiante que nunca, dice el mismo secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante. En otra secretaría, austeridad y ahorro, la ruta de Hacienda en Sonora, nos dice Omar del Valle Colosio. Y en noticias federales, el INE acusa intento de convertir la contraloría en un área de persecución. Además, tendremos finanzas y tecnología y en los deportes. Comenzamos. Y antes de pasar a nuestra sección de un día como hoy y efemérides, quisiera mandar una extensa felicitación a todas aquellas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial, sobre todo a aquellos que son seguidores de la multiplataforma política número uno del Estado, Nuevo Sonora. Ahora sí, pasando a nuestra sección de efemérides, el día de hoy, 7 de enero, se conmemora el Día Mundial del Sello Postal, debido a que ese día nació Heinrich Stefan, personaje que organizó el sistema postal de Alemania y además fue fundador de la Unión Postal Universal. Aunque hoy en día un esfuerzos sin importancia, dado que tenemos correos electrónicos, redes sociales y hasta mejarí, mensajería instantánea a nivel global, la Unión Postal Universal en su momento logró estandarizar las reglas internacionales para el intercambio de cartas y paquetes en un tiempo récord. La Unión Postal Universal consiguió que para finales del siglo XIX todos los países del mundo, excepto China, cumplieran con dichas normativas, lo que convirtió el correo en el mayor servicio de intercambio de información que tuvo la humanidad durante varias décadas hasta la llegada finalmente del internet. Pues bueno, ahí está la información. El día del sello postal a nivel mundial se celebra hoy 7 de enero. Y un 7 de enero, pero del año 1980, la célebre serie mexicana El Chavo del Ocho da su última emisión. Eh, como bien sabrá usted, El Chavo del Ocho es una serie de televisión cómica mexicana creada y también protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por la televisora Televisa esta fue metida como ser independiente el 26 de febrero de 1973 y finalizó un día como hoy 7 de enero pero del año 1980 80 perdón a pesar de su conclusión a comienzos de los años 80 como mencionamos y su retransmisión por alrededor de los 90 la serie ha sido retransmitida de forma ininterrumpida en varios países desde entonces hasta 2011 se tenía noción de 20 países que aún emitían como parte de su programación habitual ahí está en un día como hoy pero de 1980 se emitió por última vez El Chavo del 8, o lo que serán los últimos episodios de la famosa serie mexicana que es, toda, es parte de la cultura popular prácticamente de todo el continente latinoamericano. Y bueno, ya con esta información pasamos con las noticias. Realiz sin plan, estudio en puente a desnivel de Luis Encinas. Tenemos la información con Emanuel Quintana.
1: Como parte de la conformación del proyecto ejecutivo para renovar el puente desnivel del Boulevard Luis Encinas y Calle Veracruz, la mañana de este jueves el Instituto Municipal de Planeación Urbana y del Espacio Público realizó estudio de geotecnia en su parte inferior. José Carrillo Atondo, titular del Implan, explicó que son los estudios necesarios para tener la información que se requiere para proyectar la renovación del puente, al cual se le dará mayor altura para evitar accidentes, mejorar el sistema pluvial, así como el entorno de los cruceros de las Américas, Nayarit y Olivares.
2: Mira, el día de hoy, durante la mañana, se están realizando unos trabajos de geotecnia en lo que es la parte inferior del paso de nivel de Luis Encinas y Veracruz. Esos son parte de los trabajos del proyecto ejecutivo para la renovación de este puente. Entonces, era necesario hacer los estudios necesarios para ya tener la información que se requiere para poder proyectar el puente. Este es un proyecto que se pues, está manejando un plan a petición de la administración, de nuestro presidente municipal, en donde lo que se pretende es generar eh, una renovación en el puente para darle mayor altura, evitar los accidentes que se han venido presentando, eh, mejorar el tema pluvial y mejorar también el entorno eh, de, de varios cruceros que están, incluyendo el de la Américas, incluyendo el de la Nayarit, incluyendo el de la Olivares. Carrillo Atondo precisó que al terminar este proyecto ejecutivo se podrá programar una
1: intervención urbana y de vialidad, donde no solo se contemplará incrementar la altura del puente, sino también acciones para mejorar la movilidad peatonal y ciclista, además de conservar el área verde de la zona. Se trata de un proyecto integral y lo que se hizo fue un paso muy necesario para determinar resistencias y las condiciones del suelo, también con estudios de tráfico e hidrológicos para poder programar la construcción. El funcionario dijo que después de concluir la parte ejecutiva, que se estima para el primer semestre de este año, el siguiente paso es presentarla para gestionar los recursos necesarios, ya con la información de costos, materiales y soluciones, y que posiblemente para el segundo semestre de 2022 empiece la ejecución. Informó para Nuevo Sonora, Emanuel Quintana.
0: Ahí está la información acerca de este polémico puente que se encuentra por el Boulevard Luis Encinas aquí en la capital del estado. Y bueno, pasando también a noticias municipales, pero en el sur de Sonora, en Navojoa, la Coordinación Estatal de Protección Civil acercará a la ciudadanía del Valle de, del Mayo sus servicios mediante la Feria de Servicios para la Transformación que se llevará a cabo este viernes 7 de enero en la Unidad Deportiva Faustino Félix Cerna de Navojoa, Sonora. Juan González Alvarado, titular de Protección Civil Estatal, señaló que se instalarán stands donde recibirán de parte de las empresas de la región toda la documentación para la revalidación de sus programas internos de protección civil. Lo anterior felicitaría ese proceso a todos los sujetos obligados en esa región, pues no habría necesidad de trasladarse a la capital de Sonora para hacerlo. Además de lo anterior, la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres de la Coordinación Estatal de protección civil realizar una serie de exposiciones ante la comunidad relacionada sobre las medidas de seguridad que se llevan a cabo en las viviendas, entre ellas la correcta instalación de tanques de gas la ciudadanía conocerá también de primera mano una serie de técnicas que se pueden aplicar en caso de una persona de que, de, en caso de que una persona requiera de primeros auxilios y bueno eh, realmente eh, esto es lo que pretendía hacer protección civil ya, pero lamentablemente esta feria de servicios para la transformación que se iba a llevar a cabo en Abojoa, se canceló por cuestión de eh, casos de COVID-19, de la alza de casos de COVID-19 en el, en aquel municipio del sur de Sonora, pero bueno, es enhorabuena por Protección Civil que tuvo la intención de llevar a cabo estos programas eh, para el bien de la ciudadanía y obviamente pues para protegernos a todos ante emergencias y cualquier tipo de desastre en el que pueda estar involucrado la población del Estado. Nosotros pasamos a un corte comercial y regresamos. Y en noticias de marco estatal, mejoraremos las condiciones para el desarrollo de los policías en Sonora, nos dice el gobernador Alfonso Durazo Montaño. La información la tenemos con Carolina Martínez.
3: En el marco de la celebración de el Día del Policía, se realizó la entrega anual de reconocimientos al mérito de elementos de seguridad en Palacio de Gobierno del Estado por parte de las autoridades de seguridad y el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En la ceremonia se reconoció la vocación, el servicio y labor que ejercen los elementos de la policía estatal para salvaguardar la seguridad de los sonorenses, así como aquellos que de diferentes formas, cívica, docente o deportiva, han aportado al organismo policial.
4: Nos sentimos orgullosos de ustedes y deben saberlo. Y ese orgullo que sentimos por su desempeño, lo vamos a traducir en un mejoramiento de las condiciones en las que las y los policías de Sonora, cumplen con su deber. Asimismo,
3: durante el evento se realizó el reconocimiento póstumo a los elementos de la corporación que fallecieron mientras se encontraban en servicio, entregando la placa y distintivo a sus familiares. La secretaria de Seguridad Pública, María Dolores del Río, mencionó que dentro del cuerpo policial se busca el crecimiento de elementos para cumplir la labor de protección. Asimismo, agradeció que el gobierno del Estado destine recursos para mejorar el equipamiento de los trabajadores tenemos un cuerpo de policía, hombres y mujeres, que están comprometidos, que presentan y hacen su trabajo con oportunidad y con valor. Creo, sin lugar a dudas, que una de las fortalezas de la Secretaría de Seguridad es la policía estatal. Por último, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, aseguró que durante la administración buscará que se mejore la condición laboral de los elementos del cuerpo policiaco, así como mantenerse comprometido en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública en la creación de una carrera policial y seguir trabajando en la mesa de seguridad.
4: Tengo mucho interés en formar una auténtica carrera policial y que las posiciones y los nombramientos sean por ascenso, que no haya decisiones políticas a la hora de promover a un elemento de la policía, como sucede en el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, ahí nadie se brinca ningún escalón, y a eso aspiro, para que logremos crear una auténtica carrera policial,
3: para Nuevo Sonora, Carito Martínez.
0: Entrando también en noticias del marco estatal, los mecanismos y protocolos con los que se protege la salud de niñas, niños y jóvenes en los centros escolares son sólidos, controlados y cuentan con la corresponsabilidad de autoridades educativas, docentes y directivos escolares, enfatizó Arón Grajeda Bustamante. El secretario de Educación y Cultura destacó que reabrir las escuelas de forma segura es más importante y desafiante que nunca, por lo que reiteró el llamado a los padres de familia de familia y tutores de enviar a los alumnos a clases presenciales para que adquieran los conocimientos y habilidades que solamente se pueden adquirir a través de la formación en el aula. Durante la presentación del programa de capacitación docente, liderazgo escolar en tecnologías educativas, emociones y educación híbrida, presidida por el gobernador Alfonso Durazo en la primaria José La Fontaine, recordó que precisamente hace 150 años la entidad registró uno de los peores efectos producidos por la pandemia de viruela. Grajeda Bustamante ya Llamó a unir esfuerzos para avanzar de manera coordinada en el proceso de regreso a clase, a las escuelas. El funcionario estatal explicó que la asistencia a las escuelas no solo brinda a los estudiantes conocimientos, sino también actitudes de respeto a sus semejantes, además del esparcimiento que conlleva ser parte del proceso educativo presencial. Y bueno, ahí está la información del Secretario de Educación y Cultura, Aarón Grajeda Bustamante, que están trabajando por un correcto regreso a clases presenciales en toda la entidad. Nosotros pasamos a otro corte comercial y regresamos. Siguiendo con noticias del marco estatal, en conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, Omar del Valle Colosio, detalló las acciones realizadas durante el periodo septiembre-diciembre a en lo que se refiere al tema financiero en el Estado, que permitieron obtener un saldo positivo en materia de ahorro. El funcionario explicó que en el primer trimestre de la administración el déficit de la disciplina presupuestal se mantuvo en cero y gracias a ello se logró conseguir un ahorro de 454.9 millones de pesos. Asimismo declaró que para el 2022 se continuará con la estrategia de disciplina austera que permite generar ahorros y mantener una idea de gastos inteligentes. Del Valle Colosio compartió el plan con el que se consiguió mantener el déficit presupuestal en el estado donde se destaca el apoyo federal de 844 millones de pesos, la contención del gasto de 455 millones de pesos y la reducción de adeudos en el tema de ejercicios fiscales o presupuestos no programados. De igual forma aseveró que a pesar de, de contar con un, un, un programa inflacionario se consiguió realizar un buen ejercicio del pago de aguinaldos en donde hubo un total de 1.907 millones de de pesos. Para finalizar, comunicó que existe un plan para el ejercicio financiero de 2022 en donde se busca tener un control y seguimiento del gasto de inversión, una eficiencia reucadatoria, una reestructuración de pasivos, la profesionalización del equipo hacendario y la modernización del marco regulatorio hacendario. Pues bueno, ahí está la información de Omar del Valle Colosio, el secretario de Hacienda, que informó un poco sobre eh, el estatus del Estado en cuanto al tema del dinero, al tema de las finanzas del gobierno. Y bueno, pasando a temas nacionales, el consejero presidente Lorenzo Córdoba del Instituto Nacional Electoral dice, acusó que existen presiones externas que pretenden convertir al órgano interno de control del INE en un arma que amedrenta las decisiones de la autoridad electoral para sumar a la persecución penal, ahora la administrativa. En sesión de la Junta General Ejecutiva Córdoba Bienelo hizo un reconocimiento al contralor Jorge Jesús George Zamora por no haber cedido a convertirse en un instrumento de persecución política. Al referirse a la denuncia que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, en contra de las y los consejeros que avalaron posponer las actividades de la revocación de mandato y que posteriormente se desistió pese a que esta indagatoria se inició. El consejero presidente sostuvo que tras caer en una persecución penal, ahora se busca también la administrativa, por lo que recalcó que el titular del órgano interno de control ha mantenido su labor y confió en que no cederá a este tipo de pretensiones antidemocráticas. Pues ahí está y sigue toda eh, la polémica en, alrededor del INE y el tema de la revocación de mandato. Siguen muchas discusiones, siguen mucho, muchos temas que aún están pendientes por definir. Lo que se sabe es que la revocación o rectificación de mandato sigue para este próximo 10 de abril de 2022. Y bueno, ya con esta información pasamos a un corte y regresamos con los deportes. En los deportes con Emanuel Quintana. ¿Qué tal, Emanuel? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, Luis. Aquí, pues, este, muy buenos días. Muy buenos días para toda la gente que se encuentra en estos momentos eh, sintonizando NS ese por la mañana y, pues, preparado, ¿no?, para contarte, eh, pues, todos los sucesos importantes en lo que al reporte de, al deporte, perdón, se refiere. ¿Qué temas nos preparaste, preparaste para empezar pues, el día de hoy? Primero que nada, y lo que se ha llevado digamos, las alarmas, los reflectores en estos últimos momentos, y es que ya tenemos a los tres finalistas para el premio Divest, Best, este premio creado por la FIFA, que pues se entrega al mejor jugador de un año natural, después de que se separara de la organización, eh, con la revista France Football, eh, del Balón de Oro, y los jugadores son nada más y nada menos que Lionel Messi, Robert Lewandowski y Mohamed Salah. Un poco de sorpresa, yo creo que ver al, al egipcio este, compitiendo contra Lewandowski y Messi. Eh, tuvo una muy buena temporada, claro que sí, pero siento que pues todavía ahí sonaban unos nombres más, ¿no? Y este, ya ves, este, el mismo Jorginho, mismo Canté, Don ben, ¿no? Benzema
0: también. Que Benzema, claro. que
1: tuvieron. Eh, jugadores que tuvieron excelentes temporadas, sin desmeritar, claro, pues el. el, el eh,
0: lo hecho por lo Salah. hecho
1: por, por el egipcio, por Mohamed Salah. ¿Cómo ves, Luis, estos tres nominados? Pues bueno, interesante. Yo creo
0: que esperado por parte, de obviamente, de Lewandowski y de Messi. Y ese tercero en discordia pues ya estaba entre, como mencionas, que puede haber sido Jorgiño, puede haber sido el mismo Karim Benzema. Canté. Eh, Canté. Eh, Don Yo creo que más Jorgiño que, 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 que otro pudo haber aparecido. No recuerdo quién quedó en tercer lugar en el Balón de Oro, creo que fue Jorgiño, ¿no? El mismo Jorgiño. El mismo Yorguiño. Pero bueno, optó la FIFA por nominar a Mohamed Salah. Y bueno, a ¿quién ves como favorito? Yo ya sé cuál es tu favorito, <risa> eh, evidentemente creo que tú también sabes el mío, yo creo que cualquier este premio, pre este premio, perdón, premia valga la redundancia eh, el año futbolístico, ¿no? El claro. año, todo el 2000, lo que sería 2021. Ah, ¿no? enero diciembre. Eh, de enero a diciembre de 2021, sin duda alguna, Robert Lewandowski tuvo un excelente año.
1: Sí, claro que sí. Este, tanto Robert Lewandowski como Lionel Messi, mi favorito como el tuyo, eh, son, son los jugadores que pues, yo creo que se va a disputar. Entre ellos dos, ¿quién se lleva este ansiado premio? Eh, Lionel Messi, pues recordemos campeón de la Copa, de la Copa América. América. Lewandowski siendo la bota de oro en, en, en Europa. Eh, campeón de Bundesliga, campeón de Copa. Ahí la Champions quizá pues, es lo que Termine, le por, hizo
0: falta a,
1: ajá, termine por, por caer en la carrera de, de Lewandowski por obtener el, el, el premio, ya que Messi pues, consigue un premio eh, internacional y sobre todo pues con su equipo. no
0: Claro, y bueno, a lo mejor lo que no le pueda beneficiar a Messi es la cuestión de que su semestre con el Paris Saint-Germain no fue un semestre muy... No, no, no. A mí en lo personal se me ha hecho pésimo ni malo, claro. pero pues sí ha quedado de ver, por lo tanto, a lo mejor en ese En cuestión eh, de sentido, números, sobre todo. En cuestión de números, efectivamente, puede que no le beneficie tanto al argentino. Eh, caso contrario, Robert Lewandowski, que sigue metiendo goles, y pues. Digo, es centro delantero, es su trabajo, pero pues es impresionante el número de goles. Sí, claro, y sobre todo con la
1: edad que tiene en esos momentos el polaco. Eh, pues tiene ahí la misma edad, ¿no? Ronda entre la generación de Cristiano. Eh, Cristiano Ronaldo y Inés. Lionel Messi la diferencia es que, que en Lewandowski vemos esta diferencia de que él mientras fue creciendo fue creciendo su nivel de juego
0: claro, así, así es, ¿qué otro tema tenemos?
1: Bueno, pues pasando del fútbol pues, pasamos ahora a lo que compete, pues digamos el mundo del tenis y es el tema pues, de Novak Djokovic este jugador eh, serbio que pues en el, en el viaje para su participación en el Australia Open, pues es detenido por las autoridades australianas. Esto debido a que el jugador pues no se encuentra vacunado contra eh, el, el COVID-19. COVID -19. El mismo jugador ha hecho declaraciones en donde él menciona que pues está, digamos, en contra de, de la vacunación. Él, él pues, lo ha dicho públicamente que no piensa... Eh, vacunarse y abre el debate pues en redes sociales sobre todo y entre los mismos periodistas del ámbito, entre si pues se le está haciendo, se están violando los derechos humanos del jugador al mantenerlo retenido y que pues no se le permita la entrada al país australiano.
0: Sí, claro, eh, hay muchas cuestiones, es un tema muy eh, muy raro, muy porque son se tocan muchos, te digo, muchos temas, es algo eh, muy delicado por cuestión de que Rob, eh, perdón, Robert iba a decir, eh, Novak Djokovic está en todo su derecho de decidir si quiere vacunarse claro. o no, claro, no, no se le puede obligar a alguien a, a obtener este fármaco contra el COVID-19, sin embargo, la ley de Australia dice claro. que si no estás vacunado, tu entrada al país está prohibida y, y bueno, pero también no es para que lo tengan sin comunicación, lo tengan prácticamente como un preso claro. en el país, eh, simplemente lo hubieran eh, no lo hubieran dejado de la entrada, lo hubieran deportado, deportado. en este caso, que no lo hubieran dejado de la entrada, que se hubiera regresado, pero no en el en no esto que, que lo, lo tienen casi casi encapuchado casi. llevándolo el... a un hotel de, de gente, de, de, de inmigrantes, como, como se ha dicho que, que, que está, no precisamente de cinco estrellas, hay mucha polémica alrededor de esto. Claro, este
1: y lo, sobre todo la polémica todavía crece más eh, con las declaraciones de su padre, su padre, pues ya es este, conocido por ser un hombre bastante polémico también claro. en el mundo del deporte en cuanto da su opinión. Y habla pues de, o sea, tacha más bien, cómo el gobierno australiano pues es retrógada. Eh, que, que pues, pro, propicia ¿no? estos tiempos. Eh, de, de la esclavitud, donde se encierra a un jugador y demás, ahí pues su padre yo creo que ya, sí, se, bueno, ya se
0: extralimitó. En se, se extralimitó, a, a claro, digo,
1: están encerrando a su hijo en, 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 en un país, no lo están dejando pasar, ni siquiera lo deportan, digo, es obvio que tal vez este, tenga una molestia, sin embargo, ya, pues hacer ese tipo de declaraciones, pues ya sí, es ir más allá.
0: Relacionarlo con algo como la esclavitud yo creo que es algo muy delicado este tema de Novak Djokovic, el, el, el serbio está, hay que decirlo, está, está mal en aferrarse o en buscar eh, la entrada estar libre. encima de la ley australiana, si bien la organización del Australian Open ya había dicho que podía, él tenía una exención médica que podía entrar, pues fue el mismo país el que realmente se negó a que esto sucediera, lo más sencillo es que no le permitieran jugar el, el Australian Open y... Pues, sí, se claro. eh, que sí. al
1: final los organizadores del evento pues estuvieran eh, de acuerdo con las, organizaran el evento pues acorde a las leyes que dicta el país en ese momento, claro pues o sea, si las leyes dictan que una persona que no está vacunada contra el COVID-19 pues este, no puede entrar al país pues el mismo la Open debió haber este, eh, escrito en sus reglas eh, pues estamos eh, juntas a las leyes del país eh, australiano, por lo tanto, jugador que no se encuentra vacunado no va a poder participar en este evento.
0: Y ya lo sabían, el mismo Rafael Nadal dijo que eh, dijo, eh, el Novak ya sabía de varios meses que había era la situación con Australia respecto a la vacuna, respecto a ingresar al país y bueno, pues ya fue el mismo Novak Djokovic el que no pues no quiso vacunarse, ya es decisión de él, ya es su, su manera de pensar, pero pues es, está haciendo mucha polémica actualmente eso.
1: Sí, así es. ¿Con sí. qué continuamos, Amor? Pues continuamos, eh, antes de, de pasar con el último tema que, que te traía preparado, eh, algo pues, que ha traído la polémica, sobre todo en España, sobre todo el, el día de ayer por, por la noche, hora española, y es que eh, luego de que Gerard Piqué, eh, jugador eh, defensa central del Fútbol Club Barcelona, se, se quejara ¿no? eh, públicamente ante gente administrativa, ante políticos españoles y demás, eh, se revela, se filtra digamos el sueldo del jugador español, eh, pues diciendo ¿no? que es el jugador que más cobra de toda la plantilla del Fútbol Club Barcelona, se habla de 28 millones eh, al año. Piqué. Piqué. Ok. Gerard Piqué. Y pues este se levanta la polémica. Primero que nada por los que mencionan este de cómo Gerard Piqué puede ganar una cantidad de exagerada de dinero sabiendo la situación que vive el Fútbol Club Barcelona. Además... Pues resaltando que Gerard Piqué es de los primeros jugadores que en su momento mencionaba que si se tenía que ir alguien, era el primero que se iba a ir. Si se le tenía que bajar el sueldo a alguien, él iba a ser el primero en levantar la mano para, para realizar todo ese tipo de acciones. Y por otro lado, está pues este debate de cuando jugadores del Barcelona... Eh, porque existe el antecedente no de jugadores del Barcelona que se han quejado o han... Eh, ha hecho pública su decisión de no continuar con el club eh, se filtra el sueldo de su jugador, ya sea en conversaciones privadas los contratos, digo vimos el caso de Lionel Messi el caso del mismo Dani Alves en el momento en el uh -huh. que se fue, que se filtra eh, un chat privado en donde se habla de las negociaciones de su sueldo, digo, ahí en España eh, pues se lanza este este, este debate, el mismo Fútbol FC Barcelona lanza un comunicado en donde mencionan que Pueden o no estar de acuerdo con las opiniones de un jugador, sin embargo, en situaciones así, apoyan obviamente al jugador de su equipo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, no sabía yo que Piqué era el, el mejor pagado. Hay que ver si realmente es su sueldo neto totalmente con el club, porque puede que gane a lo mejor esos 30, 28 millones de euros eh, en base a otras cosas. Con ¿no? otras cosas, ¿Con claro. Otras, con patrocinios, con... Con asociaciones con, con otras organizaciones y su sueldo ya sería otro, porque 30 se me hace bastante. Creo que ni el jugador más mejor pagado del Barcelona de sueldo dentro del club eh, claro. gana tanto, pero bueno, habrá que investigar y a ver en qué, a qué llega esta polémica.
1: Así es, y ya para terminar, Luis, este, sin irnos de Barcelona, eh, pues ya hablar de. Pues que estamos en el mercado de fichajes y suena. Este, pues suenan ¿no? los rumores, las claro. ventas que ya se realizaron y el FC Barcelona, hablando de los sueldos precisamente se deshace, aunque se oiga digamos extremo, muy feo decirlo de esa manera pero se deshace de uno de los jugadores que más dinero le costaba a la plantilla y es que Filipe Coutinho eh, se va cedido al Aston Villa en un contrato por toda la temporada con una opción a, a, compra, a compra, y no el Aston Villa digo, lo que sale beneficioso para el equipo es que el Aston Villa se hace cargo del 100% del sueldo del jugador.
0: Tengo entendido que no era el 100%, era el 65% del sueldo pues hasta de, ahorita ya, ya se sabe, se que, se es sabe 100%. que es el ah, okay. bueno es que yo había leído que era el sesen, nada más el 65% pero nos confirmas que es el 100%, es el 100. ya confirmado por parte del, del club pues bueno, yo como culé <risa> Eh, si sí, esperaba la salida de cutiño este mercado de invierno pues eh, aligera de hecho hay muchos beneficios a partir de su salida porque Ferran Torres, la contratación del Barcelona ya puede ser inscrito porque también eh, oficialmente en la plantilla para la liga eh, y para otras competiciones, porque lo que se complicaba ahí era por la cuestión del sueldo, claro. eh, no podían inscribir a Ferran Torres y tener a la, también a Cutiño. o tenían que desprenderse de algún otro jugador o que Cutiño, que es de los que más cobran, Puedan liberar su, su contrato.
1: Así es. Y pues puede que no sea lo, lo único que digamos de Barcelona. Pues en este mercado de fichajes. Siendo que pues suenan jugadores como un Titi, Dembélé. ¿no? Jugadores que también cobran muchísimo dinero. No uh -huh. rinden en la plantilla del club. Y pues pueden decirle adiós a estas tierras españolas. Y ver su futuro en, en algún otro país. Así es, hermano. Y cerrando el último fichaje. Brincándonos este, al otro lado del mundo. Y pues digamos en México. Orbelín Pineda ficha por el Celta de Vigo, este jugador que fue campeón en Chivas, fue campeón en Cruz Azul, 25 años de edad, firma hasta 2027 con el conjunto español. Con el conjunto español, ya se sabía, creo que desde, desde
0: que eliminaron a Cruz Azul ya había mencionado que, que ya había eh, sido fichado por el equipo del Celta de Vigo, fíjate que hoy averigüé, que desde agosto ya se sabía dentro por lo menos del medio español el medio deportivo español que ya se tenía asegurado ese contrato con Pineda porque su contrato con Cruz Azul vencía, este, vencía mes. este mes. Este mes, por lo tanto llega gratis prácticamente al club español. Había muchas complicaciones creo por la cuestión de su pasaporte eh, y también por las cuestiones de permisos de cuántos jugadores extracomunitarios pueden tener puede tener un equipo en, un equipo español un equipo europeo, que creo que es el máximo de dos, lo que de, tres. Pueden, de tres lo que pueden tener, y bueno eh, Pineda pues ya forma parte del, del Celta, ahora sí, sí,
1: es un mexicano más que se va a, a Europa, y sobre todo pues un mexicano más que se va a España ahí lo veremos pues eh, si le va bien pues competir contra estos jugadores mexicanos, Diego Laines, Andrés Guardado, Héctor Herrera
0: y acompaña eh, a Néstor Barujo.
1: Acompaña a Néstor Araujo, eh, también José Juan Macías, no olvidar el jugador que se encuentra militando claro. en el Getafe. Eh, y pues bueno, este bueno para el futuro para el futuro de la, de la selección, selección mexicana, mexicana, sobre
0: todo. Así es, amor. Pues bueno, ya con esto cerramos. cerramos. Pues bueno, Amoné, te agradezco tu participación en NS por la mañana, así como agradezco a todas aquellas personas que nos estuvieron viendo. El día de hoy en nuestro noticiero también agradezco a nuestro director Feliciano Guirado por la oportunidad y, con, y reitero, sobre todo le agradezco a usted. Nos vemos hasta el en próximo más. lunes.